0: hovedprogramleder på en måte, og jeg styrer tida, så jeg vinker av til litt på Håvard, men det er ikke
1: noe... Skal vi, skal vi sette i gang, folkens? Ja, det kan jeg mm. Se i nåde til meg, syndige menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Eh, hvordan eh, synsregistret siden sist, Oste?
0: Ja, det er jo som du pleier, det er jo alltid mye der, men det er en ting som har slått meg det siste, det er at eh, jeg har vokst opp i en familie eh, og en kultur hvor banning, det drever ikke med. Det er vulgært og utrystelig, og bare teit, egentlig. Det vittner om et dårlig ordforråd. Så jeg har aldri bannet henne noe i det hele tatt. Det har bare aldrig kommet inn i mitt ordforråd. Men det siste så har jeg begynt å banne inni meg. Ja. Og nå lurer jeg på om det er i ferden var, at det kanskje det kommer til overflaten. Det er
1: jo ordflaten. sikkert siste etappet før, før det faktisk kommer, kommer ut. Så ja. jeg
0: er bekymmer da for lysten til det ond i mitt hjerte.
1: Ja, eh, må jeg spørre dagens gjest, som er Jonas Garstøre. Ja. Um, jeg skal ikke be om en synsforlatelse fra synsbekjennelse, deg. Eller synsbekjennelse, en Forlatelsen er jo opp til meg. Men er det et begrep som er fremdeles er livlaget? Syn? Ja, syn.
2: Ja, men jeg tror det trengs forklaring og, vad skal jeg si, alminneliggjøring av hva det er. Jeg tror det kan være en väldigt viktig dimension i menneskes liv, for jeg tror det er tilstedeværende og godt beskrevet psykologisk og kulturelt om hva det vil si å være menneske ting du angrar på, ting du är rolig för, uh, vad konsekvenserna är, men det är som liksom bakt in i ett sånt helvetesbildet hos mange till att man liksom syns när man inte om. Men jag uh, tror jag genom livet har kommit till att uh, det är en väldigt spännande sida av det att vara människa och reflektera runt. Eh uh, det kan man också göra även om man inte är uh, förankrat inom för en uh, kristenteologisk teologisk uh, förståelse.
1: Jag märker ofta att uh, när man debatterar vad som är lov och ikk lov och vad som bara är ut till rådligt och inte att vi Altså vi kanskje mangler noe i det norske språket, og det vil jeg nok knytte til at ordet synd har på en måte blitt skjøvet litt ut og vekk. Vi har mistet et verdifullt ord som, som, setter, som setter ord på det som ikke er bra, men likevel fullt lovlig, sånn rent juridisk.
0: Ja, men hva, hva med etikkbegrepet? Vil ikke det også hjelpe deg da?
1: Jo, det hadde hjulpet Men jeg, jeg tror likevel Som Jonas er inne på her altså At dette er et rikt ord Med, med masse sateringer Men det er, er jo plass.
2: etter min mening viktig eh, fram min tid i yrkeslivet Og særlig tid som utenriksminister Og Røde Kors generalsekretær At det er jo en direkte kobling Mellom ordet synd og tilgivelse ja. eh, Og det er jo et stort tema eh, Fordi at eh, hvordan skal mennesker komme videre Etter eh, små og store krenkelser Og uhyrelige ting og uten at det er en, uten at vi har et reflektert forhold, både etisk og filosofisk, men også veldig praktisk til tilgivelse, så er det fryktelig mye som er vanskelig. Og ja, og der, der skiller
1: vi, det lag med umoral, for eksempel, da, som ikke den samme, har den samme bakdøra ja. inntil tilgivelse som synd har.
2: Absolutt. Mm. Men jeg synes så det at hvis Oste vil banne, så kan det hende at hun får tilgivelse om hun lar det komme ut også. Ja. Det er, Jeg har gjort det mange ganger i ja. Åsted, det går helt fint. <laughs> ingenting, som,
1: ingenting som deiser hodet på deg. Det er klart. Um, vi hade for et par siden, så hade vi besøk av Erik Lundi i denne podcasten her, og han uttrykte en viss skuffelse over dig Jonas. Han hade alltid sett opp til dig og den standarden du holdt i den politiske samtalen hvor han oppfattet att du alltid var perspektivrik, nyansert og holdt på tvisynet. Men nå mente han å fornemme en ändring i stilen din. Og det gjorde han skuffet, och han fick til dels følge av Knut Ariel Hareide under drivkraftkonferansen forrige helg. Där han sa rätt ut at Jonas Garsdøre bidrar ikke den roliga abortdebatt med innestämma. Nåpa parafrasera. Ja. Ja. Är det var detta var kritik du märkte dig? Ja,
2: det var det för att det känns som att man ska göra och de två personerna har jag alltid haft respekt for. och jag känner har är det bättre än Lunde, men jag har läst Lunde och följt med på hon, så jag det är spännande att följa med på en så med tanken människa. Eh och därför att det börjar den fromma änden då så vill jag ju säga att ja, det kan hända att jag har sagt ting som jag burit ut att lite lite roligare på eh tror jag brukte ypperste präst om mm -hmm. köllinger uppstå men men alltså kan ikke stå og høre en politisk kollega och i det tillfället då en på den andra sidan som har valt en annan sida stå och säga si, vad klarar du ett barn så klarar du to, utan att si att det reagera på. Och så blev det et spontant ord, men vi ser blev bett om att kommentera det ordet så har det sagt att jag jag liker inte merkelappar, det borde jag ha sagt. Men utöver det så vill jag ju säga si att det både Hareid og Lunde må forsone seg med, uh, om de er, og de er skuffet over det valget, det er at KARE får tatt et veivalg. De valgte regering, de valgte å gå i regering med FAP, som de lovet velgerne ikke å De går sammen med ytre og høyre og det i norsk politikk, det mener jeg er alvorlig. En av grunnene til at jeg var begeistret for Hareides invitasjon, var jo det at vi kunde få en centrum socialdemokratisk kraft mot det Det er jeg i opposisjon til, og på noen fronter så skal det være tydelig. Men jeg er fullt tilhengig fortsatt av at vi kan diskutere vanskelige spørsmål som også er av de jeg vet de to politikerne er opptatt av, knyttet til etiske avveininger, eh, hvor vi må kunne se og ha et mangesyn på det. Det skal jeg bidra til, og jeg er den samme som før. Det kan de være trygge på begge to.
1: Ja, ok. Fordi, fordi Erik Lunde spekulerte vel i at det var en slags rebranding av Jonas Gahr Støre som en mer tydelig og... Um Tabloid? Tabloid
2: versjon ja. Som da lettere har utsikt Til å vinne valg da. Nei, men, men, men det kan jeg bare avkrefte For at jeg er for gammel til å drive med, med rebranding Men nå har vi 40 minutter foran oss i en podcast Og kan ha gode samtaler Jeg synes jo fortsatt det er veldig spesielt Og krevende å være i de veldig, veldig, veldig trange Forlatene vi er i mm. Når får du snakket om ting, hvilke ting er det Hva er det du blir konfrontert med av mediene Hva er det de ønsker å borre i Hva er det tabloiden, hva er det VG vil ha ut av det Det er veldig eh, små ting i de store sammenhengene og det skal jeg ærlig si at jeg synes det er en krevende del av å være på toppolitikken, at du blir trukket veldig mot det. Men jeg tror ikke egentlig på rebranding som, som konsept da, innenfor politikken, for det er nødt til å være... Hvis det, hvis det ikke er ekte vare, der pleier jeg å bruke et begrep som jeg tror dere kjenner igjen, at du må ikke tukle med skapeverket. Prøver du å en annen, så blir du stort sett parodi av deg selv. Det, dette er jo ikke desto mindre
1: to stykker som har puttet sin politiske kapital i potten och investerade i att uh, du ska bli statsminister och så och de att uh, du ikke lever upp till dig själv.
2: Nej, och igen det tar jag självfullt på uh, på alvor, men uh, jag är bara vill minna om det att uh, det veivalget de då gick in för förde inte fram. Så blev stämpt nej och det kan man diskutera över var det gått något förberett hade de brukt nok tid till att förbereda sin egna till det det var ju en ganska tätt löp det men når valget så er tatt, og det beklaget jeg, så må jeg forholde meg til at vi har en flertallsregjering i Norge nå, med et program hvor jeg mener at KRF ikke har rundet av det programmet. Det er et, det er et mørkere, blott program for mer privatisering av velferd, for, for veivalg som jeg er dypt uenig. Så jeg kommer ikke til å være på den uenigheten. Det mener jeg, jeg skylder ikke bare partiet lede leder, men også det jeg tror på. Og, og jeg tror at både Lunde og Harreide ville fått mer gjennomslag genomfört i ett projekt med oss. En det jag fått där det är nu, och där jag fått någon indrömmelse så ska det jag med det, men de ska samtidigt stå dag ut og dag in eh, og försvara och ta avstånd fra eller legitimere eh, politik som de inte är enig i. Eh, eh där det, det min jobb vara opposition till och det kommer jag att fortsätta med.
0: jag mm. well, tänker men jag tänker att denna det uttalesen om Ropstad som ypperste prest, og også noe av den skuffelsen som, som Lunde snakker om, det i, kommer i forbindelse med spørsmål om abort og paragraf 2c, eh, og hva slags type gjennomslag da KrF kunne vente seg med Høyre. Eh, men hvis vi stiller det opp mot hva slags type gjennomslag KrF kunne ha ventet seg, hvis det hadde gått eh, mot Arbeiderpartiet, tror du det hadde vært stor forskjell i, i den konkrete politiske Liksom, eh, altså, hva det hadde, de hadde fått igjennom hos dere. Men,
2: men la meg først si, den der kommentaren kom da han hadde dette med at eh, klarer du en, så klarer du to. Mm. Eh, sagt av en man eh, Jeg mener det er, fortjener å bli konfrontert. Eh, mm. Det ordet kunne man unnått å bruke. Og så vil jeg att si at eh, det jo, da det kom i å, var det som satt abort på spissen? Hvem var det som satt i spill? Hvem var det som, etter min mening, trivialiserte et dypt alvorlig tema? Det var Kjell Inngold for oppska, Olav Bollestad og Erna Solberg De mm. la det i potten Du har en historisk sjanse til å endre paragraf 2C Det ble budskapet Jeg sa jo i all ærlighet da i midten av oktober At det kommer ikke Arbeiderpartiet til å åpne for Det vi skal bidra til Sammen er å begrense antall uønskede Svangerskap, det er strategin For å få aborttallet ned Da de forslagene kom opp fra KrF og Senterpartiet For noen år siden stemte Høyre og FAPD ned mm. Vi stemte for, og det vil jeg ha I en regjeringsplattform vi kan lave Nå er det denne regjeringsplattformen, men jeg mener, de som på mange måter hva skal jeg si, vulgariserte og banaliserte det krevende aborttema, var de politikerne mm. det var ikke oss, og, og vi var ærlige på det, og så viste seg jo det at det førte ikke frem det, det, det ble ingen endring, og da mener jeg at det ytterligere setter i et grelt lys, det som skjedde i oktober i fjor, hvor, hvor det ble stilt som en helt klar åpning for at det kom de få vil de få mer med oss? Ja, det mener jeg Mm. Mye av det som KrF har fått i den plattformen kan jeg nikke til. Jeg synes det er bra. Men jeg tror at uh, i, mer i forhold til hvilken retning skal samfunnet gå, hvordan skal vi snakke med hverandre og til hverandre, apropos det vi snakker om nå. Norges rolle i det internasjonale, internasjonal solidaritet, måten vi omtaler annerledes på i samfunnet, ville blitt mer gjenkjennelig på tvers i et regjeringsprosjekt med oss enn det er med, med denne regjeringen med FAP.
0: Hva tror du kommer av at uh, KrF, uh, altså målet til KrF åpenbart, å få færre aborter. Uh, og det er vel målet til mange partier. Altså, det er mange som er opptatt av at vi ska ha uh, færre som mulig uønskede svangerskap, og dermed færre som mulig aborter. Um, uh, Vad tror du det kommer att det har satt inn støte på selve abortloven, og ikke for eksempel på at det ska flyta av gratis kondomer overalt, der hvor ungdom ferdes? Altså, hva, hvorfor er det den vektleggingen av lovverket? Men nå oppfatter jeg at
2: uh, har vært ganske progressive på å tilby gratis prevensjon. Det, det overrasket meg litt da jeg var helseminister å se hvordan KrF var fremoverdent på det. For det var jo tross alt å anerkjenne at det er noe som fører til graviditet, og at de på en måte tar det, anerkjenner at det er et, et fenomen. Men, men nei, altså, jeg, jeg opplevde jo at Knut Ariel Hareide forsøkte å utvikle KrF på en måte slik at det ikke var abortpartiet. Mm. det har det på mange måter blitt nå det synes jeg er synd i forhold til veldig mye av det som er viktig bidrag for KREF i vår samfunnsdebatt aborttallene går ned de har vært på vei ned og en grund til at vi kan fortsette med det er jo at du har et lavt konfliktnivå runt den loven og kraftfulle tiltak for å hindre uønskede svangerskap visjonen om å få ned det liksom med en tredjedel og så altså en halvpart er jo en svær vision. og jeg mener det er mulig at vi kan gjøre noe med det. Men, men det å tro at liksom aborthallene går ned ved å innskrenke uh, retten til abort, det er jo jeg uenig i. Mm. Og jeg leser nå med interesse på måten biskopene uttaler seg om dette på, på en, med, på en måte som jeg mener de varetar sine veldig klare etiske budskap om livets uh, start og uh, ukrenkelighet uh, som kirken står for og skal stå for, men anerkjenner også at man har gjort for lite i forhold til kvinnene, mm. setter vanskelig situasjon i for liten grad, och det menar jag et väldigt viktig bidrag i den i det kristna Norge.
1: Vi ser ju vi ser og och sammanligner dag abortdebatten denna vintern med med en tillsvarende debatt ett ett eller två år sedan har, har vi tapt vi på vägen har höll har den falt i kvalitet? Ja, jag menar den har
2: det och det du kommer till att se nu är ju då en en, en väldigt mobilisering runt detta tema uh, som jeg tänkte at uh, den er ganske äkta. Den, 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 øh, øh, vi kunde altså på mange måter er det bra at folk engasjerer sig, men vi kunde også unngått det ved å unngå å sette i spillen noe som ikke førte frem men som skapte en tvil og en usikkerhet om er dette nå øh, i spill og jeg, et av de områdene hvor jeg er uenig med Erik Lunde og jeg har snakket meg om det er dette begrepet sorteringssamfunnet som blir lansert han har skrevet en god bok som har kommet ut på ditt forlag også mm, øh, men, men der snakker han om, om dette med at det fødes barn i India som kaster seg søppeløpøtta. Og det skjer ute internasjonalt veldig grove overgrep mot både barn og nyfødte og, og kvinner. Men eh, eh, sorteringssamfunnet mener jeg er eh, en måte å eh, stigmatisere de som tar veldig vanskelige valg. Eh, eh, og et spor i den debatten om eh, hvor samfunnet har ansvar og hvor vi tar ansvar, og hvordan vi legger til rette for at du kan være foreldre til barn med særlig behov, hvor det store uløste oppgaver som vi må gå løs på framfor å ha det ensidig fokus på kvinnen som tar det valget. Der mener vi har satt på en måte litt tilbake, for det er kommet inn en tvil eh, om hvordan det vil være, og konsekvensen mener jeg fortsatt av å ta bort denne 2C ville vært veldig lett i vårt samfunn ytterligere liberalisering. Fri abort inntil 18 måneder, og det mener jeg er feil. Jeg mener det er klokt at du etter 12. uke får den samtalen, Uh, Nemnd-begrepet er ikke noe positivt begrep, men det jeg uh, hører når jeg besøker mennesker som sitter i de nemndene, er kloke mennesker som også gir veiledning og råd til uh, kvinnen og familien. Er det, er, det med, er det
1: et strukturelt problem dette her, at uh, den norske debatten eller samtalen om abort blir så forkjær og hemmet og... Og slagordpreget, er det ett et strukturelt problem som gjør at vi ikke greier å snakke det, om dette her med mer innstemme?
2: Det er et spennende spørsmål, Håvard, tenker jeg, fordi uh, der må jeg bare innrømme at jeg vet ikke nok om detaljen i debattene i andre land, men når jeg ser nå for eksempel at uh, du har valg i Spania i april, det ytterre høyre partiet der som bare hadde noen promille, men som nå har fått nok procent til at de kan komme på VIP-en, de er jo for kraftige innstramninger i abortdoven i, i Spania og det er et tema som er til stede hele veien. Og jeg mener at vi i Norge bør kunne ha et respektfullt samtale om dette før denne høsten kom. Så har jeg vært i samtale med mange, jeg håper si venner og bekjente, som har andre synspunkter enn meg på dette, men som har vært veldig respektfulle og alle har lært av det. Jeg syns jo det at noe av den reaksjonen fra er vi kaller liksom det kristenkonservative Norge på disse biskopenes uttalelser, så er et uttrykk for et veldig angstbitersk forhold til å diskutere disse, disse temaene åpent. Uh, når jeg leste i vårt land i dag, som jo kommenterer Espen Ottesens veldig, veldig sånn brutale avvisning mm. av biskopene som mm. anklager biskopene for å falle KF i ryggen, men altså biskopene er jo ikke et partisbiskoper. De er en moralsk stemme i det norske samfunnet som fra tid til annen gir noen vurderinger og innspill som i stort sett skal lytte til. Så jeg vi si at uh, veldig mye av det klimaet jeg, jeg møter fra som liksom etablert kristentål, det er at det er de som er tilgjengelige av dagens lov som på en måte utfordrer og gjør debatten vanskelig. Men jeg synes noen av hver kan se seg selv i speilet. Og jeg synes måten biskopene gjør det på er prisverdig.
1: Har du et uh, ord for dagen, Oste? Jeg tenkte kanskje var på tide mm -hmm. å det.
0: Du, nå skal jeg rett og slett uh, for første gang for en stund uh, velge noe fra det gamle testamentet. Uh, og her er vi i uh, i uh, Altså, det Israel, der er det hungersnød og konflikt. Eh, eh, Inntil et nytt der. Inntil et nytt der. Og, dette er en tid hvor uh, religion og det offentlige og politikk er en stor saus. Så det er profetene som måte, eh, er i ak aktørene når det er eh, politiske konflikter. Eh, og der er det altså en konflikt mellom Elia, profeten Elia og Ahav. Og, eh, dette er en lang fortelling, men jeg skal bare lese et par vers. Um, fordi eh, Elia, han, han lager rett og en slags type, et veddemål mellom Jave og Baal, altså avguden. Eh, men før han gjør det, så sier han, Elia trådte frem for, for hele folket og sa, Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham, og er Baal Gud, så følg ham. Men folket svarte ham ikke et ord. Hvordan det går, kan du lese videre i 1. kongenbok, kapittel 18, hvis man er interessert. Ja, det må hjelpe oss å tolke det her, så, ja, det dette her, og
1: kaste lyset over tvissynene. Ja. Jo,
0: altså det er noe med at uh, for Elias så er det et helt tydelig valg, enten må du velge avguden, mm. det som er feil, da, blir det, da fortsetter krisen, da er det hungersnød, uh, eller så må du den rette gud, uh, og det finnes ikke noe mellomposisjon. Uh,
1: ingen, nyanser, ingen nyanser her. Det er ingen nyanser,
0: og det morsomme er jo at folket ikke svarer. Det er tause på dette budskapet.
1: Ja, for de vi vil holde seg inne med begge muligheter. Ja, ja. 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 Så det er, men dette er jo da en, er en kritikk av tvissynet, det her, om noe.
0: Ja, dette er jo uh, de klare, tydelige valgsretorikk, uh, ja. mm. uh, ja. hvor det er en ting som er rett og en ting som er feil, uh, og alt som ligger imellom. Altså, det, det å se til to sider vil være å halte til begge sider. Det er et rike i strid med seg selv, som det heter i nyttestementet. Så spørsmålet er, er det mulig? og har flere perspektiver samtidig.
1: Ja, ja, hvordan er det hvis du skal vinne et valg, Jonas? Da må du gå all in.
2: Ja, det var lang linje fra dette rett til, til å vinne et valg. Eh, ja, du må gå all in, men, men jag tror det at eh, du må ha ett eh, et projekt som du ønsker å forfølge om du vinner, eh, stå for noen verdier, som folk kjenner igen og ta opp saker som er nære folk i livet, uh, som de kjenner igen. Så det er en sammensatt uh, pakke som du går all in på. Men, men altså svart-hvitt metaforen er jo uh, en utfordring ja, som jeg har vært opptatt av hele siden jeg begynte å tenke på politik også, i forhold til den totalitære fristelsen. Uh, gi meg liksom, renselse og det klare svaret, så jeg slipper motsetningene. Uh, og det er jo det strevsomme å være menneske, at det fullt fylt av motsetninger. Uh, og uh, jeg vil jo si at uh, uh, vi er en del av verden en del av den politiske kulturen i verden som fortsatt lever med motsetninger og tåler det. Avviser totalitære fristelser, men de er det hele tiden. Disse fristelsene er jo der. Vi de kan sikkert finne et religiøst språk gjennom Bibelen som har mye klokskap gjennom en lang, lang fortelling. Men vi kjenner dem igjen i vårt eget samfunn. Og i oss selv kunne det bare være slik at dette var helt uh, entydig Og jeg tror, tilbake til det vi snakket om tidligere At jeg er ikke redd for å anerkjenne at det er tvil Og at det er to sider Men du kan aldrig heller la det bli fullstendig handlingslammelse Det er jo noe av det at hvis du har et lederansvar Så må du på en måte oppsummere det Og så må vi velge
0: Ja, det er som når barna spør sånn, Vil du ha en skive eller vil du ikke ha en skive Og da kan ikke svaret være kanske. De må faktisk velge det ene eller det andre. Selv om det kan være tvil underveis til valget, så er det enten ja eller nei.
2: Ja, men det er, det er jo et sånn materielt valg som vi jo stemmer med om du er sulten eller ikke, men det er jo noen sånne livsvalg og politiske avveininger. Uh, uh, altså, jeg, jeg satt i en diskusjon for dere kom og diskuterte sykehus i Oslo, som er et stort tema. Kan vi få uh, sykehus både på Aker, Ulvål, Gausta og Radiumhospitalet bare fortsette? Eller må vi faktisk velge mellom noe av det vanskelig valg Uh, og det er jo veldig mye som stritter imot å, å velge noe som handler om å si noe fra seg. Uh, og løfter du det til det andre store og det dominerende tema vi står overfor, klima, hvilke valg vi må ta da, uh, det kommer ikke til å bli ja takk begge deler, det kommer til å være noe vi må velge bort mm. med håp om at de får noe igjen, uten å vite det. Det er jo enda vanskeligere avtale da. Du kan i noen politiske sammenhenger si velger du dette så får du det, men men i förhållande till detta stora frågeställande som handlar om en stor omställning i samhället så er du heller ikke säker på vad du får i retur. Desto mm, og det står ankligare. Mm,
0: men det är ju politikerna är ofta flinke till att snacka om vad de vill prioritera upp, men det är ju sällan snacka om vad man vill prioritera ned. Ja. Ja, alltså det är någon tapp som ligger i alla politiske avvöjelser. Och det är ju också Nej, det är riktigt
2: och någon gånger det sån och den kritiken er är i och för sig legitim men, men ofta är det lite annledes för du hanjer ju som du har ju också möjligheten att en kake större. Du må ikke alltid kutte for å få noe, men du kan på en måte gå i nye retninger som skaper ny energi, nye muligheter. Og jeg tror for eksempel på det, apropos sorteringssamfunn, at min bevegelses politiske arbeid har jo vært å hindre at folk blir sortert bort i livet. Fordi de kommer fra fattige kår, ikke har kunnskap, ikke har tilgang til helse, får ikke utnyttet sitt menneskeverd. Det har vi kjempet mot at du skal ha rett til barnehageplass, du ska rätt rett til det som gör at du kan ta dine muligheter i bruk, det er jo ikke en utgift, det er jo å investere i mennesker, det blir mer igjen. Og jeg tror liksom dette gamle bildet om at det har aldri vært en bortkastet investering i kunnskap, fordi du kan da, da kan kaken bli større da.
1: Jeg tenkte jeg skulle skifte tema litt. Jeg fant et sitat av Bjarte Ystebø, som er redaktør for Avisen Norge idag dag, og også har tatt initiativ til Oslo Symposium, som arrangeres som et parterukker. Eh, sitatet går som følger. Arbeiderpartiet kjennetegnes av politikere som hver morgen står opp og tenker, hva kan jeg gjøre i dag for å avkristne Norge? Dette er jo bare sludder og vås, selvfølgelig, eh, men ikke desto mindre så er jo dette en fortelling og en forestilling om Arbeiderpartiet som har festet seg veldig mange steder. Har du noen tanker om uh, grunn til det?
2: Altså, la meg begynne i andre ender. Altså, jeg tänker ofte på at er det mulig å kalle sig kristen også, og så si sånne ting? Men nå blir jeg med det. Jeg tenker sånn, for jeg synes det er så inkonsekvenst og fordømmende og kunnskapsløst. Og nå ser jeg ikke at jeg tar meg veldig nær av hva Bjarne Ustbø sier. Jeg har aldri blitt invitert til Oslo symposium. Uh, hadde jeg gjort det, så skulle jeg gjerne komme til Bjarte, uh, i stedet uh, ja, uh, Men jeg kjenner den ikke, så jeg, jeg vet ikke men, uh, men når jeg har blitt invitert til andre kirkelige sammenhenger Om det er en frikirke, en statskirke eller Saronsdal Så er det en helt annen respekt å åpne på å møte mennesker med Jeg synes dette er en sånn forakt Men han må bare begynne med det Dessuten så er det etter min mening da feil Ja, arbeiderbevegelsen har kjempet mot makt Som har holdt folk nede og jeg hadde en samtale som jeg tror dere har også referert til med eh, biskopen i Børgvin eh, her for eh, de, noen uh, uker, måneder siden. Halvor Norhaug. Halvor Norhaug, som jeg ble kjent med da han var studentprest i Europa. Jeg studerte i Paris. Og da holdt han opp ett bilde fra eh, Arbeiderbevegelsen oppe i Finnmark tidlig i dette århundret, som snakket om at de skulle liksom... Eh, slå ned altere og flagge og, og, og maktsymboler som et eksempel på akkurat det.
1: Riv korset av ditt flagg.
2: Ja. ja, men det virker jo opprørende i dag. Men går du tilbake til den tiden som var da, så kan du også forstå at dette var maktstrukturer som holdt folk nede. Det var jo ikke som, øh, som, som norske biskoper sier i dag, men på den tiden så var også religion en del av makten, den hare makten og den holdt arbeideklassens folk nede i mange sammenhenger. Samtidig så var det på det tidspunktet at arbeideklassen, frikirker, fant hverandre som folkelige bevegelser. Jeg talte ved 100-årsjubileet for Eidehavn utenfor Ørendal. Da industriearbeiderne kom inn til Eidehavn og fylte det stede. som het noe annet, det ble oppkalt etter sammeide. Hvor var det de dro? Jo, det var til eh, kirken Eidehavn der var det de fant noen som tok imot dem, og de ble en bevegelse, og hvor vi fant dette bonde mellom en neste kjærlighetsbevegelse en solidaritetsbevegelse som hadde sammenfallende verdier. Så jeg vil jo si at i det store bildet, det er et stort tema, så er det riktig at arbeidbevegelsene har kjempet mot makt. bruk, gjennom kirke, symboler, boklig kunskap ikke alle har, men samtidig så er verdien om rettferdighet, solidaritet, likeverd, like muligheter, veldig felles bånd. Og i dag så er jo vi opptatt av selv av mine partifølger som er ikke troende, opptatt av kirkens plass i samfunnet, institusjonenes plass, livssyn og mangfold. Og det bringer oss i dagens politikk, hvor jeg mener at uh, Ropstad bør som vi gjorde, søke bredt flertallet i Stortinget om ny livssynslov, uh, nye livssynslov og at vi har en, at vi har en bred oppslutning om det. Den konflikten Ysteberg prøver å lave, den mener jeg er konstruert, og man blir mistenkt för å tänke mer for å opprettholde et fiendebilde som er nødvendig for hans eget verdensbilde, det som faktisk er eh, speilen av samfunnet.
1: Hvis jeg skal eh, veldig forsøksvis kanalisere Ystebøl litt, da, så tror jeg vel at han rent historisk vil eh, anføre sånne ting som at det har vært, og da mener jeg Arbeiderpartiet, har vært vel harde i klypa når det gjelder, eh, de har ment seg berettiget til å diktere kjønnsrepresentasjon i trostyrer, det har varit svårt restriktive och för kristne friskolor. Ehm de har eh um, um, uh, så här det är ett grant med familjesyn och så som kanske lugger
2: lite uh, och det sätts ju på spissen i spörsmål om kontantstödet. Men låt oss ta en och uh, ta vara de tingena. Jeg menar ju det att det Förordn skiljer att få key mina meningar vet men du buss. men jag helt jag mm. men men jag menar fortsatt att det at vi faktisk har en mening om kjønnsrepresentasjon i styreråd, også er betimlig her kanskje ikke så mye i våre egne organisationer for de følger med en norsk norm, men vi har jo fra nye religiøse forsamlinger som kommer opp i Norge hvor kvinner ikke kommer in i lokalene jeg mener det er ikke irrelevant å si at det har, vi har en mening om det det går ikke ut over retten til å tro men det har noe med også menneskeverdet å gjøre, en diskussion man kan ha, man kan mene ulike ting om det, en diskusjon man kan ha Uh, og så var punkt nummer to på lista det. Uh,
1: ja, hva var det for noe? Eller bispeutnændelser da, ta det eventuelt. Jo, Har vart altså, vært for ivrig til å skulle bestemme og jo, regulere men, men, og passe på kirken? Men kikker? dette er jo
2: små, små ting, etter min mening. Altså uh, til, til så brede uh, anklager som at vi hver morgen tenker på hva vi kan gjøre for å holde... Av kristne Norge. Uh, av kristne Norge, jeg, jeg mener det er altså helt feil. Uh, uh, og de brede forlikene har vi stått bak Og den kristne-humanistiske arven var skrevet inn i soria moria Den regeringen jeg satt i 8 år Og faktisk noe vi hadde med oss Tok opp kampen for religiøse minoriteter i utlandet Da jeg var utenriksminister Og i familiepolitikken til slut. Så har jeg merket at Det brede forlike vi fick her på Stortinget Om familiepolitikk i forrige periode Var da Nette Trettebergstuen og Gei-Jørgen Bekkevold Som sto sammen om Og forhandlet frem så ja, kontantstøtte har vi, vi uenige om. Det er KRF også med, og, og kirken også med Venstre og deler av Høyre og deler av FRP. Men det er et virkemiddel man kan debattere for eller mot. Det er på marginen. Det skal du ha så mange uker svangerskapspermisjon eller ikke? Men det gir ikke grunnlag for så brede konklusjoner som det han trekker. Da. Men ikke desto mindre, det er...
1: Det har gått en surhet i dette forholdet. Det finns eksempler på det. Eh, at, eh, er det. Er det noe Arbeiderpartiet skal ta ansvar for også? Det, har de vært for har i klippet fra tid til annet?
2: Altså, la meg bare begynne. Alle bør ta ansvar for, for sig selv og gå gjennom og se si om de kan gjøre ting på andre måter. Men jeg vil se si at det kommer fra en del av det kristne Norge som jeg vil kalle et dypt kristen konservativt miljø som jeg mener ikke har uh, treffende svar på uh, moderne familier, moderne samfunn. Så at, uh, at vi skal på en måte fremtrekke som de som er harde i klypa her, jeg synes det er ganske uh, fordelt, vel, så fordelt en andre veien. Det må vi kunne ha uh, debatter om. Og det opplever jeg at uh, er noe av det viktige om disse spørsmålene i en tid hvor vi trenger verdikompass, hvor vi trenger forankring i noe som vi, vi kjenner som riktig, trygt og også etisk eh, riktig, så må vi kunne ja, både tåle meningsmangfold og ulike syn eh, uten at vi, at vi karakteriserer hverandre eh, på den måten. Jeg, bare, jeg merker jo det, i den tiden hvor vi sa oss åpne for et sånt samarbeid med KRF, så opplevde jeg at det var stor respekt for det i parti. Du kunde jo da tenkt deg at du ville fått en mye sterkere reaksjon hvis det var slik som han beskriver, men det var det ikke. Jeg tror det var en åpenhet for det som vi kunne fått mye spennende inn for.
0: Og jeg tror noe den motstanden som man finner for eksempel rundt Oslo symposium og Norge dag, rett og slett er importert fra USA og fra den nye kristen høyre i USA, som jo har, en, altså, har en helt, for det første en helt annen posisjon, og for andre en helt annen historisk virkelighet å forholde til, og også en, en annen type motstander hvor det er som er motstanderne, ikke Arbeiderpartiet i Norge. Hvor, man, hvor Ystebø har på bok over at arbeiderbevegelsene og kristne bevegelser har stått sammen i avholdsspørsmål, når det gjelder Israel og så videre. At har vært, historien i Norge er ikke den samme som historien i USA.
2: Nei, men jeg tror det var helt rett, og jeg tror det at dette er bølger som, dette er internasjonale strømninger, og de ser jo at det virker, det er mobiliserende, men det er også basert på apropos svart-hvit, det er basert på finderbilder. Og jeg har vært opptatt av at i politiken så må vi klare å trekke skille mellom å ha politiske motstandere og det å gjøre dem til finder. Altså, Trump gjør jo motstandere til fiender. De, er, de, er, de, er, de blir ilagt veldig, veldig dramatiske uh, syn og intensjoner for samfunnet. Uh, det har vi sluppet uh, i Norge langt på vei, men vi er ikke immune mot det. Vi har sterkt immunforsvar, men vi er ikke immune. Og det, det tenker jeg også er... Jeg vil jo også etterlyse litt at det er mot å ta opp den og se at både at Kjell Ingold Knut Arild skal på det uh, symposiet. Uh, ja, er de... Tar de opp det, det de er med på å legitimere, det vil jeg være nysgjerrig på. Vi
0: får ikke snakke mye med Kristiansson, som også ska dit, fra Rødt. Ja, men det er bra da, at ja. de tør å ta, ta inn flere mm.
2: folk. Men, bare, ja.
0: men vil du se si om deg selv at du er verdikonservativ?
2: Nei, det er ikke et ord jeg vil men det är för det er är liksom brukt i en sånt uh, politisk höger uh, vänster ganska långt ut på på högersidan. Men jeg kan si at säga att det upptatta värder, det många värder önskar bevare, slår ring runt. Det tror jag de, de fleste mennesker kan se. Si. Men, men jeg har funnit et svar som passar for mig och säga si at jag är socialdemokrat. Mm. Och uh, och det betyder liksom både vara social och demokrat og det det hänger samman i en berättelse som ger mig svar på det. På någon områder er jag väldigt kan du se si att jag är upptatt av å bevare jeg tror jo at vårt velferdssamfunn er utsatt for någon utfordringer og angrep nå, som det er viktig å slå ring rundt, men også med en vilje til at vi tar tak i nye områder hvor det er skjev etter å forsøke å forandre. Hender det at
1: uh, kristen Jonas og AP Jonas er på kollisjonskurs, eller at det er noe som det er vanskelig å uh, javnføre?
2: Ja, det kan det hende, og jeg tror at, at uh, igjen tilbake igjen til det der at du finner et svar som gir uh, løsninger på alt, det finnes ikke. Og finner, det er ikke sånn at du er enig med et parti i alt Og her sitter partilederen og sier det hva, mm. ja, Men hva mener du? Nei, altså sånn, Noen sier jo det at jeg er enig Jeg er medlem av det partiet jeg er minst uenig i Sånn er ikke jeg Jeg er liksom helt klart mest enig Men det kan være sider av det som vinner flertall Altså jeg var mot å bytte ut kon en fra KRL mm. Gikk på talerstolen og sa Jeg synes det var en dårlig idé mm. Stemte jeg mm. Det har ikke voldet med søvnløsen etter For det endrer ikke noe innhold Det tror jeg Men det var jeg uenig i miljøspørsmål, er det, er det noe
1: med forvaltertanken i kristendommen som kan være på kollisjonskurs med eh, industrifremmingen som ligger i, i Arbeiderpartiet? Ja, det,
2: er, det kan det være, men dette er også et stort spørsmål hvor liksom, du skal både bidra til arbeid, verdiskapning, penger vi kan bruke til å bekjempe miljøudleggelser, så det henger sammen i en stor økonomi. Eh, men jeg tror uavhengig av livssyn så er dette med hvordan vi tar vare på, kallet i denne samtalen skapeverket, det er et stort Ansvarlig spørsmål Men nå kommer kanske kanskje fort over i debatten om at Det at vi produserer gass Gjør at tyskerne kommer til gå bort fra kull Og totalt sett er det bra Selv om det, det vi bidrar til Og noe som forurenser Så her er det gamle ordtak om at alt henger sammen med alt Og du må vurdere det
1: Ja, ja det minner meg for så vidt om at Min svigemor har bett meg å overbringe en hilsen Og det er at og hun er lokal Arbeiderpartipolitiker i Førde. Og for henne så har det blitt ett stort problem å måtte stå der stå på valgkampstand for Arbeiderpartiet og forsvare
2: Førdefjorden. Ja. Mm. Og reprefjorden. Ja, reprefjorden. Men altså, det er, det, la meg begynne med det. Det skjønner jeg. Det er dilemma. Uh, og det er dilemma vi har bygget opp i Norge ved å si at vi har myndigheter som vurderer er det, det forsvarlige å gjøre? Miljømyndigheter? og det må avveies mot andre hensyn. Jeg er ikke der at jeg det at vi skal ha arbeid, så la det skje, men, men det er jo også gjort opp mot ganske strenge sikkerhetsvedtak, men jeg har stor forståelse for at det er en vanskelig så hoppe til
0: 2010. Da var du gjest under Olavsvestdagene i Trondheim, og hadde en samtal med Per Arne som da var stortingsprest, siden ble biskop og nå er og da sa du i løpet av livet har jeg sett, søkt og prøvd å forstå verden men jeg har kommet til at jeg trenger en tro for at livet skal gå opp eh, og jeg sånn som jeg husker det, det er mulig at jeg husker feil altså, men så, så var det det punktet hvor du på en måte kom ut av skapet som kristen eh, mulig at du hadde vært ute det skapet lenge, for alt det vet men, men det ble liksom en eh, ja, forståelse, var det ikke, men nei, forståelse mer i offensheten av at ja. Jonas Gahr Større er en kristen men du, du har jo vært åpen om det, men du har heller ikke lagt, lagt det på bordet i enhver sammenheng. Er det en, den norske genansen for å fortelle for mye om vad som beveger seg selv? Eller er det en politisk avverning? Eller er det et behov for å ikke være så privat? Eller er det noe annet?
2: Godt spørsmål, Når du inviterer til det, så tror jeg kanskje det er litt alle tre. Jeg har ikke vokst opp i et, med en barnetro, med et hjem hvor jeg fikk det inn. Så det er riktig at jeg har kommet til min tro Sånn sett på egen hånd Søkt og sett og lest Og fått denne kjennelsen At jeg tror det er, det, det er viktig for meg Vi snakket om innledningsvis Dette med synd og tilgivelse jeg, jeg tror at hvis ikke mennesker har En gjennomtenkt verdigrunnlag Som åpner for tilgivelse Så er vi dømt egentlig Og, og, og så det må vi på en måte Jobbe med Uh, og så er det litt det at det er en genans i det at dette kommer til noen av de, de dypeste og mest fundamentale etiske som om det å være menneske, og igjen tilbake til hvilke flater er det du snakker om det. Jeg har snakket om det i noen kirkelige samlinger, og har vært invitert i det, uh, og da synes jeg at det, det fungerer bedre og bedre, for du trener litt på det. Og så er det det siste at uh, jeg mener det går et skille mellom uh, det med religion og politik. Altså, det, det er greit at folk vet om mitt ståsted og mitt livssyn som politiker, og det, det, det mener jeg man har pliktere egentlig å, å snakke om. Men samtidig så mener jeg da at det er menneske først, kristen så, når du er politiker, det er grunnt vi ikke teller der. Mennesker ansvarlig for de lovene vi laver. Vi må ta de valgene mens vi er på jorda. Det, er, det er ansvaret vårt, og det synes jeg ikke står i strid med med, med Gud heller, eh, egentlig. Og så synes jeg sett litt for mye der ute i verden, at der hvor man skriver religiøse tekster in i lover og tvinger folk til å det, så er det misære. Det må vi ikke ha. Men at vi er fylt av et verdisett og etiske eh, rammer når vi tenker politikk og utformer det, ja.
0: Er det noe som du hører av og til i, innad i AP, eller kjenner på en skepsis? Uh, hos dine kolleger i partiet at, uh, at kristendom eller kyrke det er greit nok på en armlengdes avstand men, men at det kommer tett på så er det fremmed?
2: Nei, og jeg har jo sagt i noen sammenhenger at fordi vi er et parti med runt 30% pluss av velgerne så er vi kanske det parti med flest kristne velgere mm -hmm. det er ikke usannsynlig at vi er det mm -hmm. uh, jeg, altså vi har en organisasjon som heter Kristne Arbeidere, men det er noe av de som er engasjert der men, men rundt forbi blant mine kolleger her på Stortinget også, så oppdager jeg jo litt av hvert da, når jeg er, uh, snakke med dem om dette men, men, men de, det er nok mer en privat sak, ja. mm. tror jeg Ja, et
1: annet spørsmål er jo om den norske offentligheten er klar for den type vittnesbyrd eller om det på en måte nærmest er dømt bli harselert med, latteliggjort ikke sant, dette er jo noe av det mest dyrbare mange av oss går rundt og på Ja, men
2: det er helt enig i, men, men la meg si veldig personlig, da. det er ikke så mye som så tänkte jeg, en av de sidene vid det som Knut Arild Hareide snackat om och som jag har snackat mycket med honom som kunde varit spännande med ett närmare samarbete var där vill det vara på mode att öppnet upp för att också den typen livsåskådelser vad vi ser var människor vilket ansvar jag får valg, tror jag vi kunde bägga ett gott av och blivit påvirket av en andra alltså det är ikke totalitärt det är öppet det är demokratisk, men det är på mode en, en erkännelse av att det betyder något för människos liv og for veldig mange mennesker så kan det også bety det, det, det å liksom gå inn og tenke gjennom både jordiske og åndelige sider av livet faktisk er eh, verdifullt. Og vi kan gjør, almindeliggjøre det, gjøre det mindre spesielt, mindre sånn eksotisk på utsiden. Eh, og det, det er jeg opptatt av fortsatt at må være lov. Vi lever nå en tid med utrolig mye verdikaos, utrolig mye støy. Og det å ha det vi kaller gode verdikompass og ankerfester når vi skal inn og ta valg i den tiden som ligger foran oss, Uh, det tror jeg kommer til å trengs uh, i måneden.
1: Jeg, jeg spør fordi jeg husker, jeg husker at dette ble mottatt med stor forundring i Dagbladet. De skrev at det var absurde uttalser fra Jonas Gahr Støre. Det var Aksel de Brånsterri som skrev det. Ja, de fikk det ikke til å rime da, en, et oppegående menneske som Jonas Gahr kunde gå runt. og nära sig med såna föreställningar.
2: Nej, men alltså då då ska jag inte harsillera vad det är. Att säga att det må dåbladet gärna mena. Men sån er det. Och det är inget mer att säga si om det.
1: Du, har det varit någon ändring här? Är det lättare att snacka om detta för 10 nu än
2: år sedan? Ja, jag egentligen tror jag det. Ja. Och jag tror det at uh, normen blev ju lite de siste åren lite sån Bråvåken til at vi har folk blant oss nå, innvandrerbefolkningen, for hvem religion betyr noe som den norske normalbefolkningen beveger sig bort fra. Altså det betyr veldig mye. Uh, og vi har liksom opplevet at karikaturtegninger kan, kan, kan dypt såre. Det er uforståelig for at, hvordan kan det kan såre, men jo, det kan faktisk gjøre det. Altså det. Det mangfoldet der tror jeg vi alle har... Uh, glede av å på måte, forstå og grunne over eh, og vi kommer til å være et mangfold i samfunnet med, med tros og livssyns mangfold, eh, som er annerledes fra det vi kommer fra og det tror vi kommer til å trene en del trening for å gjøre noe med vi nedsatt jo det eh, stålsettutvalget til å vi å tenke runt i de spørsmålene, den blir lagt i skuffen. Mm. Uh, og jeg tror att uh, det å åpne opp for tanker rundt det, på en respektfull måte, er, er viktig for att vi fortsatt skal beholde et sterkt vi i den norske mm. fortellingen.
0: Jeg synes det var en liten genistrekk at det ble hetende det livssyns åpne samfunnet, i stedet for det livssyns nøytrale, som kunne vært et valg. Ja. Uh, det var et, et godt grep som Stålsett gjorde det.
1: Eh, Folkens, vi nærmer oss slutten. Uh, men vi har jo den siste spalten som heter Bordet fanger, och her, Jonas, skal du se for dig et middagsselskap, och så skal du bringe noe på banen som kan engasjere runt bordet. Eh, en påstand, eller et spørsmål, eller hva som helst. Eh, jeg kan ta min fort, den går veldig raskt, eh, og vi har fortsatt vært inne på det også. Det var mange som etterlyste mer innestemme i abortdebatten, og så kommer bispemøtet med en lavmært, drulig uttale på fredag, og da sier de samme som etterlyste innestemme, så slår de helt kolbøtte og bærer seg og er helt hysteriske um, og går helt til turbo. Og det, så det er, der er det jo en himmelropende ironi, da, vil jeg bemerke, og det så får folke rundt bordet de delt. Men hva du initierer folke rundt bord ja. om om det. Hvor, er det reint at det var en uh, historisk ironi som uh, åpenbart seg der? Det så fort ferdig tror jeg,
0: Går ja, den <laughs> å snakke med innstemme om det å snakke med innstemme. Ja, det er spørsmålet.
1: Ja. Mhm. Den går i grass, den kan ha mulig kommentar. Ja, veldig bra.
2: Altså, jeg, for... jeg er enig at det var et paradoks. Ja, jeg er helt enig, men, men, men noe av det spennende der er jo å prøve å, å, å ta opp noen sånne, og det gjør man jo på sånne filosofikaféer og andre steder, ta opp noen sånne åpenbare motsetninger hvor du egentlig er tilgjengelig av begge to, og så går de ikke opp, og så reflekterer du rundt det. Jeg forlører veldig for den ideen du sier, men det er ulik syn på det at middagsselskapet bør ha et tema.
1: Ja. For sånne,
2: i hvert fall kona mi er sånn som sier at vi er på en måte ferdige å gå i middagsselskap hvor alt bare flyter, og det tar oss videre. Men la det ligge. Uh, det synes jeg er et spennende tema du nevner. Jeg synes jo liksom man kan gå enda lengre da, og jeg i den tiden vi lever i nå med falske nyheter og så videre det er å diskutere blant folk hva er som er sant. Og jeg vil anta i den forsamling som, mm. uh, som dere, og nå også da har ikke du sett uh, like mange episoder som meg i Herrens Veie. Nei, ikke enda. Men der er det et spørsmål som kommer opp, at hva er sannhet? Uh, og, og sannhet er jo et tøylig begrepp. Uh, og det synes jeg er et, et spennende, spennende film og da må du ha noen eksempler da Man kan ja, Pontus Pilatus
0: stilte jo Jesus det samme spørsmålet ja. hva er sannhet? og i, i uh, Bester enn og Margarita den romanen ja. så svarer jo Jesus sannheten er at du har vondt i hodet uh, <laughs> ja, ja. til Pontus Pilatus så han tuller jo med det spørsmålet ja det, det kan du, ofte,
1: du kommer gärna dit visst du visst du jäntat igånger, sörr, vet du det? Hurdan vet du det? Visst du visst du det här ja. Så kommer du allt allt i ned dit ett vart för det gömmer sig ju alltid under en värld samtalelse så mm. ligger ju helt som den første, dypaste förutsättningen. Um, og det gjør, jo, gjør det jo så besværlig hvordan Trump er i ferd med å dekonstruere hele begrepet.
2: Ja, men uh, noen vil jo enda opp med si at det er ikke mulig å si at noe er sånt. Men uh, du kommer jo ned til livets styrpeste meninger og sier at jo, det er kanskje noe som faktisk det er sånt. Dette høres ut som en bra middag.
0: Mm.
2: Ja. Hvis Vi er god mat i tillegg, så blir det ja. veldig bra. Åste, har du nå, eller?
0: Ja, jeg har en liten ting. Jeg kunne tenke meg å snakke litt om dette begrepet kulturell appropriasjon, som jeg har lest om i de siste, her og der, som da handler om at mange er negative til at folk fra en kultur kan hente kulturelle uttrykk fra en annen kultur og bruke dem selv. For eksempel så man, vil man ikke at Siv Vensen skal klede seg i indianekostyme, for hun er ikke urenvåner i Amerika, og er skeptisk til en del sånne ting eh uh, och jag tänkte sån jag skönner jag skönner det där att okej okay, i alla som vit majoritetsbefolkning i Norge så börjer jeg gå runt i samekofta for gøy Mm. at det er et problem for vi bærer på en historie i Norge som er slik og slik. men jeg stusser jo veldig når jeg ser at for eksempel folk fra Skottland mener at vi, vi kan ikke bruke skottskrutt og stoff i resten av verden for det er det tilhører på en måte bestemte mm. slekter i Skottland er, er det som liksom all kulturell import forbudt finnes det noen grenser, hva er, hva er årsaken til det kan vi, må vi bare gå i vannmøll som er dyrket fram i Norge, er det som jeg vet ikke jeg skjønner ikke hvor grensene går da, det kunne jeg tenkt meg å snakke om
2: men da skulle jeg sagt at ja. uh, da jeg var uteningsminister, så var ja. jeg ansvarlig for internasjonal handel. Oh. Mm. Og der var det jo stort tema. Hvem har rett til å kalle noe... Uh, Norsk laks og sånt? Norsk laks, eller, ja. eller sveisisk kniv, eller rockefor. Uh, for du du eier stedsnavnet, uh, som gir uh, ja. assosiasjon til det. Uh, og det er et stort, stort rettselig tema. Men mye av det, det som du beskriver der, tenker jeg jo er litt sånn, ett annat begrepp som kommer fort upp i norsk samhällsdebatt når du börjar att komma till något som är viktigt det är det där är whataboutism ja. eh, som går på si att eh, jag har några invändningar mot det du gör och för du tar ansvar för det så säger du att ja men har du hört om vad han gör mhm altså, det är en metod att slå den eh, till hörnet ut och mm. eh, bort och det syns att vi ser ganske mycket i inom norsk debatt vi er, vi er, vi har vi är kränkbara lätt kränkbara här og,
0: og andre persons krenkbare ja, jeg det, jeg og jeg,
2: jeg tror kanskje at vi må tåle å bli liksom litt uh, mer robuste på å kunne ta temaer stå for ting og, og leve med det men, men du har jo her med to uforenlige hensynhører
1: altså, vi er vel alle tilgjengere av kulturell utveksling samtidig som jeg og du og sikkert alle rundt dette bordet er, er vare for den uh, for, for den forhandlingssituasjonen når for eksempel hvis jeg skulle ikle meg et uh, en uh, en kofta sånt utmedra. Mm. Samtidigt som du er tillhängare av kulturell utväxling, ikk sant? Men det är väldigt svårt Men det kommer rör vid
2: någon väldigt tung identitetsting samtidig som du får diskussionen om kan man gå med en bunad som är sydd i Litauen? Mm. Den skal sys et annat ställe. Alltså det 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 är stort spänni i, i, i de sakene där, men uh, som sagt vi, vi blir jeg tror vi är mer kränkbara än vi, vi var og det er, det är ett land der som inte som skurrar. Ja. Du har ikke noen
1: skjeletter i skapet Du har ikke vært på feil kostymeball noen gang Du er livredd for at noen bilder
2: skal Nei, bli kopp jeg har egentlig ikke det Men du så jo at jeg ble tatt med å snakke i mobiltelefonen i bilen Og det har jeg jo ja. måttet betale dyr for right. skal, vi, skal vi takke
1: for i dag, Åste? Da? Mm -hmm. Takk for i dag Takk for i dag Tack for, for samtalen